0: Buenos días, emprendedores, empresarios. Estamos transmitiendo una semana más después de ya casi seis años de trabajo, más de seis años de trabajo continuo, tratando de aportar lo mayor posible en conocimiento para el sano desarrollo de tu negocio y también de tu carrera empresarial. Hoy tenemos para ti un tema muy interesante que, si tú eres dueño de un negocio, seguro te va a interesar, porque vamos a hablar sobre cómo construir la reputación que tenemos. Y más ahora que estamos ya tan expuestos en los medios de comunicación digital. Eh, pero bueno, antes de iniciar con este mini webinar que tenemos preparado para ti hoy con nuestro especialista que, por cierto, ya está con nosotros, eh, déjame comentarte, déjame platicarte que todo este esfuerzo, todo este trabajo que hacemos es gracias a Oficinas Virtuales IBS. Eh, nos esforzamos cada día por brindar el mejor servicio, tanto en oficinas virtuales, oficinas físicas. Tenemos área de coworking en Santa Fe. No solamente también los centros de negocios se encuentran en la Ciudad de México, también en otras partes de la República. Tú puedes conocer en nuestro portal de internet. Voy a dejar en unos minutos más... La, el, la dirección de la página de internet que tenemos y otras redes sociales también como por ejemplo desde la cual nos estás viendo tenemos Facebook, YouTube, eh, estamos también en LinkedIn y en Twitter eh, y bueno. Te voy a dejar ahí también los datos para que puedas seguirnos desde estas plataformas y conocer eh, cómo es que por qué aquí en oficinas virtuales y IBS, IBS, por qué mejoramos al instante la imagen comercial de tu empresa o negocio, además de abatir, por supuesto, todos aquellos costos comunes de la renta de un local o oficina tradicional. Pero, bueno, no les voy a contar más. Vamos a ver este breve video y regresamos ya con nuestro invitado Hoy, para que ustedes conozcan un poco más acerca de cuál es el concepto de oficina virtual sobre todo si tú eres dueño de un negocio, líder de una organización eres emprendedor, empresario, seguro te va a interesar
1: ¿Cómo una oficina virtual puede impulsar el desarrollo de tu empresa y darte la imagen e infraestructura para tener un negocio profesional y encaminado al éxito? Comencemos con el domicilio comercial y fiscal que es la ubicación de tu negocio en una de las mejores zonas de la Ciudad de México. Imagina tu tarjeta con esta dirección, misma que podrás ocupar para darte de alta en el SAT, entre otros. Te asignaremos un número telefónico único para tu empresa, el cual contestaremos de forma profesional según tus instrucciones. Y te pasaremos el recado o la llamada. Tú eres el jefe. Asimismo, puedes reservar por hora o día Nuestro sueño, colaborar para verte crecer.
0: Una oficina tradicional y al instante le doy la más cordial bienvenida a Marco Antonio Vázquez. Marco, qué gusto saludarte, bienvenido.
2: Hola Laura, hola este, a todos, pues la verdad, muchas gracias por la invitación, este, por primera vez, después de muchos años que he tenido oportunidad sí. de asistir a los eventos de IBS, he conocido a gente extraordinaria, he hecho algunos amigos y bueno, cada día se conocen más personas en esta gran comunidad y bueno, pues hoy me toca exponer un tema que bueno, pues espero sea del interés, por supuesto, para emprendedores, empresarios. Hoy el tema de construir reputación a través de la comunicación, pues es algo muy importante y de eso vamos a hablar.
0: Y bueno, no aplica para las grandes empresas, bueno, aplica, pero no solamente para ellas, que ya hemos visto N cantidad de casos que seguro tú nos vas a resaltar hoy eh, los, algunos de los más eh, sonados, eh, por llamarlo de alguna manera, que tuve oportunidad de verlo en tu presentación antes de en, en la prueba que tuvimos previa a este programa. Pero no solamente esto es para esas empresas grandes, esto es para todos. Tú tienes un negocio Tú publicas y por ahí alguien puede decir, yo fui y no sé, me encontré con un animal en la sopa, ¿no? Por ejemplo. Y entonces ahí ya tienes un problema de reputación. ¿Aplica entonces para las grandes y para las pequeñas? ¿Ibas a comentar algo, Marco?
2: Mira, lo que pasa es de que pocas personas, empresas, empresarios, dueños de negocio, realmente muy pocas personas le ponen atención a la reputación. De hecho, como tú bien lo mencionabas, piensan que son temas pues, de grandes empresas y a lo mejor y sí, a lo mejor y sí, pero hay dos cosas que hay que contemplar. Eh, la reputación se construye todos los días. Si bien puede haber una muy mala experiencia con el, el, nuestro servicio, principalmente esto se da... Eh, pues los que están expuestos cómo puede ser algún restaurante una mala experiencia una mala reseña y bueno se te puede ir el mundo encima no entonces yo creo que son de las cosas que sí afectan en demasía pero hay que entender para qué nos sirve construir la reputación porque si soy un emprendedor debo poner especial atención a mi reputación si soy un pequeño negocio y voy a algo muy básico desde una tienda ¿no? Usualmente en las tiendas de, de cada esquina, digo que hoy son Oxos, ¿no? Porque antes había tiendas de cada esquina, hoy son los Oxos de cada esquina, ya prácticamente uno define de ah, vas a ir a ese Oxxo, pero cuidado porque está el señor tal que es bien enojón, o sea, todo eh, eh pues afecta nuestra reputación.
0: O allá Pero... asaltan. Es, 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 escuchas mucho, mucho. no vayas a ese OXO porque allá asaltan. Lo escuchas no solamente en una colonia, sino en la otra y en otra. Eh, y eso es una, es un problema de reputación que tiene Oxo en general, no solamente la que está cerca de tu casa, sino de manera general eh, se, se caracterizan por ser asaltados. Bueno, es problema de la reputación que, que tienen, ¿no? Tendríamos sí. que ver los expedientes para ver la, las cifras y, y los porcentajes y todo eso para saber qué es cierto, pero digo, es algo que se menciona mucho.
2: Es esto que, que refieres, efectivamente, todo afecta, pero, ojo, todo comunica. Lo que hagas, lo que no hagas, lo que dejes de hacer, lo que calles, o sea, todo tiene un efecto positivo o negativo, dependiendo también... Eh, si nos interesa cuidar nuestra reputación. Y de eso obviamente vamos a hablar, pero yo me voy a enfocar específicamente los problemas que eh, afectan sobre todo al momento de que queremos construir y exponernos en el mercado. No solamente es que me, que me vean bien vestido, que, que hable bonito, o sea, no, hay otros factores que pocas veces consideramos por el hecho de que ah, soy una pyme, ¿por qué debería de importarme? ¿no? Así que, bueno, pues esperemos que también eh, los amigos que nos están viendo pues participen, hagan preguntas, porque estos temas, y no los culpo, ¿eh? son poco conocidos, poco atendidos, pero cuando ocurre un problema es cuando dicen, ¿y ahora qué hago? No? Ese es el, el grandísimo problema, no saber cómo actuar ante sí. una crisis de reputación. Así que, bueno, pues, ojalá todos puedan participar y, pues, encantado de poder dar respuesta a esas preguntas.
0: Sí, fíjate que eh, recientemente estaba buscando algo en internet, bueno, una, una serie de opciones en internet, y yo me basaba en los comentarios que tenían. Entonces, ahí, seleccionaba o descartaba, seleccionaba o descartaba. Si yo encontraba un solo comentario negativo sobre lo que estaba buscando, era un, un, un lugar este, descartado. Pero hay otros eh, que, por ejemplo, hay un, tienen un comentario negativo y el lugar reacciona, o, o la administración, o el dueño, no o sé, sea, reaccionan al comentario y dicen, lamentamos que hayas vivido esta situación, por favor, déjanos Y entonces ahí ya es diferente. La forma en la que, en la que tratan este tipo de situaciones eh, tiene mucho, mucho peso de, dentro de la reputación, ¿no?
2: Fíjate que eh, los... O sea, mayormente, y esto es algo que, que invito a la audiencia a que lo consideren, está bien que, por ejemplo, WhatsApp nos permite dar respuestas automáticas, ¿no? pero si ese va a ser, digamos, tu respuesta constante, o sea, se pierde el lado humano, se pierde la conectividad, porque en el momento en que a lo mejor yo escribo, este, hola, yo quiero saber sobre tus servicios, me responde la máquina, ¿no? A la brevedad nos ponemos en contacto, bla, bla, bla. En automático, este tipo de comunicación tan fría me impide realmente sentirme conectado con tu empresa por el tipo de comunicación que me sí. estás generando. No es lo mismo que alguien me contesta hola, este fulanito o fulanita, este gracias por comunicarte, ¿En qué tipo de servicio estás interesado? O no sé, si venden algún producto, pues, bueno, ¿cuál es el de tu interés? O permíteme compartirte a nuestro catálogo o lo que sea. Pero vaya, recordemos que en temas de venta, o sea, los primeros minutos son fundamentales, sobre todo para aquellos que eh, quieren realmente hacerse de nuevos clientes los primeros cinco minutos son vitales para conectar porque vivimos en un mundo tan digitalizado que hoy, aparte de nosotros, cada cliente tiene cientos de opciones por regiones, por dimensiones, lo que tú quieras, pero por eso es importante generar comunicación y cuando tú respondes inmediatamente das una buena sensación, lo cual vas creando reputación. ¿no? Entonces, la parte donde hay reseñas y donde dicen lamentamos este tipo de problemas, dice sí, pero es el mismo contexto para todos No importa si alguien sufrió algún percance o algún accidente o no respetaron su reservación, etcétera, siempre es la misma respuesta. Aunque la hay, pero dices, ah, deja mucho que desear. En el sentido, si somos estrictos en cuanto a calidad y sobre todo ética profesional.
0: Sí, por supuesto. Eh, Marco, me gustaría extenderme mucho más en esta deliciosa conversación que tenemos con un café, si ustedes no se lo han preparado, bueno, pues ahora es el momento. En tanto, yo les platico, está apareciendo ahí eh, debajo de su pantalla eh, la página de internet de oficinas virtuales IBS. Si ustedes ingresan, pueden conocer todo acerca de los servicios que incluyen, las ubicaciones en donde estamos, ¿A qué tienes acceso? ¿Cuánto cuesta el plan? ¿Cuántos planes hay? Por cierto, les adelanto y ahí aparece en su pantalla, plan único por 980 pesos al mes, de los cuales pues tú tienes acceso a cualquiera de los centros de negocios que te mencionaba hace unos minutos. Tienes línea telefónica dedicada, contestamos a nombre de tu empresa, recibes mensajes a tu correo electrónico, tienes... Eh, WhatsApp que puedes descargar, en, eh, perdón, una app que puedes descargar en tu celular. Tenemos también eh, opción de que te comuniques a través de WhatsApp. Y hay muy, una gran cantidad de canales abiertos para que tú puedas ponerte en contacto con nosotros. Ya conociste un poco acerca del concepto de oficina virtual. Más adelante casi al final del programa te vamos a, a poner otro video para que sigas conociendo cuál es este concepto y por qué eh, mejora de manera inmediata, aprovechando el tema de hoy, la reputación de tu empresa. Marco Antonio, como decíamos, ha estado ya varios años conociendo el concepto de oficinas virtuales IBS. Me gustaría preguntarte, Marco, ¿qué tal te han parecido las instalaciones? Porque has podido estar con nosotros en eventos de networking, has dado por ahí también algunas pláticas. Y no sé en qué centros de negocios has estado, seguramente en el centro de negocios de Condesa, Sí, en Polanco también, no sé si en Santa Fe, Lomas de Camachalco, Insurgente Sur, Reforma Centro, a cuáles son a los centros de negocio que asististe y cuál es tu, tu opinión acerca de la calidad del centro de negocios.
2: Mira, yo creo que eh, no puedo negar que ahí he conocido eh, grandes amigos y ha sido ex una experiencia muy eh, redituable en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque cuando... Bueno, yo he ido prácticamente a todos los centros, he estado en Santa Fe, pues en prácticamente todos, ¿no? Pero sí, usualmente es La Condesa o es este en Polanco donde usualmente o solíamos este, asistir a diferentes eventos. Pero si lo podemos comparar con alguna otra eh, empresa de oficinas, pues realmente los networking son distintos. Tienen un concepto totalmente distinto a lo que se hace aquí. Obviamente, cada quien tendrá su gusto y dirá, pues, me gusta más allá o acá. Pero yo lo que puedo decir es que he aprendido muchísimo gracias a esto. Más que hacer negocios, he aprendido a hacer negocios. ¿no? Y yo creo que eso es lo que nutre muchísimo eh, en muchos aspectos, pues, todo lo que es este, el concepto de... Networking, creo que IBS lo hace de maravilla, ¿no? Digo, tan es así que aquí estoy eh, con esta oportunidad, cosa que agradezco infinitamente.
0: ¿Las salas de juntas, qué, te, qué tal te parecen? ¿Las instalaciones, eh, la, las oficinas privadas?
2: Pues mira, son modulares, eso hay que reconocerlo, se pueden hacer tan grandes, tan pequeñas, y son muy privadas, pues a lo mejor de uno a uno pero pues realmente, bueno, los conceptos que, que, que se tienen y que ubico perfectamente, que es Polanco, ¿no? Realmente muy ejecutivo, muy ad hoc a la zona. Eh, ahí en Tamaulipas, pues bueno, también está muy, muy ad hoc, muy tradicional, por así decirlo, un concepto algo rústico, o sea, se adaptan los espacios, no necesariamente es como llegar y que siempre es lo mismo, ¿no? Aquí están las sillas, ta, 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 ta. O sea, a mí lo que particularmente no me gusta es eh, todo eso que se ve así como eh, todo de cristal y casi me da una mala sensación tocarlo, ¿no?
0: Pero bueno, <risa> afortunadamente digo, ¿no? <risa> creo que los
2: conceptos que han dado en IBS han sido extraordinarios y por supuesto recomiendo ampliamente el servicio.
0: Dices, eh, me hubieras dicho que me ibas a hacer estas preguntas para prepararme, ¿verdad? Pero bueno, era la idea, conocer de manera espontánea las opiniones que tienes acerca de oficinas IBS, porque bueno, nos has seguido durante muchos años, has confiado en el trabajo, vas, te presentas, inviertes tu tiempo, tus conocimientos y compartes, y eso deseamos reconocértelo y agradecértelo también, Marco.
2: No, hombre, pues muchas gracias por, por la consideración.
0: Tenemos aquí hoy invitados también dentro de la plataforma, ustedes no lo saben, pero estamos transmitiendo desde la plataforma que se llama Melon, y dentro de esta plataforma tenemos invitados, eh, está Adriana Real, por ejemplo, está Coria también, si alguno de ustedes desea participar, Adri, Coria, si ustedes desean platicar con Marco también, hacerle alguna pregunta, lo pueden escribir aquí en la sección del chat, y con mucho gusto los ponemos acá en pantalla para que ustedes puedan interactuar con nuestro... Especialista hoy, a quien no he presentado, por cierto, de manera formal. Déjenme comentarles que Marco Antonio Vázquez, ya pudieron ustedes escuchar, es experto en comunicación corporativa, relaciones públicas y gestión de crisis de reputación. Tiene Marco un MBA en alta dirección de negocios por parte de la Universidad de Anahuac. Es director general de Crylex Consulting, que es una agencia de relaciones públicas y actualmente se dedica a ayudar a las empresas a resolver deficiencias en las áreas de relaciones públicas, comunicación interna, asuntos públicos, comunicación externa, institucional, comercial y exponencial y muy en especial en la prevención y tratamiento de crisis de reputación. Así es que, Marco, pues, eh, no digamos más. ¿Qué te parece si comenzamos ya con este mini webinar que has preparado para nosotros? Estoy compartiendo en pantalla ya la lámina con la cual vamos a comenzar. Y, pues, el escenario es tuyo, Marco. Adelante.
2: Muchas gracias, eh, Laura. Pues, bueno, eh, hablar de la reputación, pues, sí, evidentemente es un tema que debería ocuparnos, no preocuparnos, nos debería de ocupar porque cuando eh, lanzamos un proyecto al mercado, evidentemente, pues vamos a estar expuestos. Si bien al inicio de cualquier proyecto, cualquier negocio, pues hay que ir construyendo la reputación. Ahora, no se trata de caerle bien a todos, porque pues eso es prácticamente imposible, pero sí hay que marcar diferenciadores. Y lo que comentaba, hoy vamos a ver específicamente... Eh, estos, Bueno, vamos a desmenuzar el tema concretamente. Eh, primeramente, es, eh, ¿estos temas son para grandes empresas? Bueno, ya dijimos que no, realmente inclusive para personas freelance. ¿no? Eso también es importante porque recordemos que mucho de nuestro trabajo se va eh, replicando de voz en voz y nos van recomendando. Y si nos recomiendan es porque la experiencia fue buena, ¿no? Ahora, las grandes preguntas es, ¿por qué debería poner atención a mi reputación? ¿Qué riesgos se confrontan al no pisar este tema? Y si soy una pyme, ¿debería importarme? Bueno, en ese sentido, pues lo que vamos a, a definir un poco. Aquí les voy a poner un ejemplo. Como una gran empresa, yo creo que ustedes la ubican perfectamente, Lala. Eh, aquí lo que estoy exponiendo, esto evidentemente es de carácter público. ¿eh? De hecho, estas eh, capturas de pantalla fueron eh, tomadas de sus redes sociales. Y por ejemplo, aquí Grupo Lala es reconocida como empresa socialmente responsable y también por, eh, es acreditada por Merco, por el monitor eh, empresarial de reputación corporativa, y la ha premiado como las 100 empresas con mejor reputación. ¿no? Hasta aquí, pues sí, aplausos, todo muy bonito. Y ojo, señoras, señores. Los premios, más que hacer alarde de que eres reconocida, que tienes acreditaciones, y esto incluye, por ejemplo, la ISO 9000 o algún premio que te hayan dado por cualquier cosa. El riesgo de tener un premio te obliga a tener un desempeño impecable porque vamos a lo que ahora a las empresas no les gusta ya vimos que es reconocida como una empresa socialmente responsable y tiene, es, entra en el top 100 de las mejores empresas con reputación pero resulta que eh, en este caso, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, como ustedes saben, hace eh, análisis sobre productos pues, para ver la calidad. Y entonces expone que los, algunos productos del ala no cumplen con la calidad. ¿no? Entonces... Ese premio que tanto me presumes es de empresa socialmente responsable, mejor reputación, pero resulta que en este caso una autoridad, como es la Profeco, te dice, oye, pues fíjate que tus eh, productos no cumplen con la norma, ¿no? Entonces, eh, viene aquí el análisis y recordemos que la revista del consumidor precisamente hace análisis a productos y entonces te dice que tu producto no cumple al 100%. Entonces tú ahí estás cayendo. Tú como empresa estás cayendo en ciertas prácticas que dices, bueno, ¿cómo le hago? no Esto, quieras o no, pues afecta. Y ahora vamos a ver, yo creo que la parte más delicada en este caso para Lala, es que después de esto resulta que una organización sin fines de lucro que se llama Mercy for Animals, hace investigaciones encubiertas y resulta que eh, exhibe el maltrato que reciben las vacas lecheras de Grupo Lala, donde las maltratan, donde eh, les cortan los cuernos con eh, alambres sin siquiera eh, anestesiarlas vaya, es un trato inhumano el que están recibiendo estas, estos animales por el simple hecho de que, pues, me da igual, ¿no? Entonces aquí es donde vienen ciertos problemas de reputación, ¿no? Porque lo que tú me dices, esos premios que tanto me estás presumiendo que eres empresa socialmente responsable, de que ganaste el premio a la mejor reputación, pues resulta que la Profeco, y esta organización te están exhibiendo de que, por un lado, tus productos no están cumpliendo con la norma al 100%, y por otro lado, tus prácticas en las que se supone son unas prácticas corporativas, resulta que te exhiben y que el maltrato animal que le estás dando a estas vacas, ¿no? Entonces, este, si ustedes buscan Mercy for Animals, horror en LALA, van a poder ver un video sumamente fuerte, ¿no? Por lo tanto, también les recomiendo cierta eh, prudencia al poder observarlo porque realmente exhiben el maltrato. Entonces, bueno, el punto aquí eh, es. No ex, bueno, esto es algo de carácter público, ¿no? ¿no? No lo estoy inventando. O sea, ustedes pueden consultar Mercy for Animals, pueden entrar ahí a su página, así lo ubican como Horror en Lala y pueden ver el video con escenas muy fuertes. Pero bueno. Entonces aquí lo que ocurre es que este tipo de exposición evidentemente afecta tu reputación. Pero ustedes dirán, bueno Marco, es que esto es para grandes empresas. Ok, sí, efectivamente esto es algo de grandes empresas. Pero entonces vamos de lo macro a lo micro. ¿no? ¿Recuerdan estos casos? Lo que fue el Sonora Grill. Con estas prácticas en las que... Eh, te clasificaban por tu aspecto físico, por tu condición, por las características de, de, de tu piel, entre otras cosas. Bueno, efectivamente hay una afectación. Y estoy hablando ya aquí de una empresa mediana, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que la reputación no solamente es en nuestro desempeño, sino también en las prácticas corporativas y cuando refiero prácticas corporativas específicamente estoy haciendo referencia a las políticas, a las actividades que cada uno de nosotros en nuestras empresas podemos desarrollar y en el caso de Sonora Grill, lo que parecía una política pues termina siendo un acto discriminatorio disfrazado de política ¿no? y a su vez bueno, yo creo que todo el mundo conoce el caso de Sonora Grill, todo lo que ocurrió. Al día de hoy, siguen teniendo una crisis de reputación. Ya vieron que entró este, la autoridad. Eh, hubo un sinfín de, de señalamientos. Las redes sociales, la viralidad. Eso afecta en demasía la reputación y el prestigio de nuestra empresa. ¿Por qué? Para el caso específicamente de Sonora Grill, no solamente fue la sucursal de Polanco que fue donde se presentó este problema, sino que ahora todo el grupo y todos los espacios donde ellos tienen restaurantes, pues obviamente se han visto agredidos física y verbalmente a sus colaboradores, hablando de los gerentes, de los empleados, e inclusive se supo que hubo algunas pintas en algunos espacios donde señalaban justamente con mensajes de racismo, etc. ¿no? Entonces, como se habrán dado cuenta, el tema de la reputación es algo que se tiene que cuidar muchísimo. Pero también está la otra parte. Recordarán el caso del dueño del restaurante giratorio ahí en el World Trade Center, que es el Bellining, no donde eh, el dueño agrede a un policía más bien a una persona de seguridad de, de ahí, del, de este espacio. Y luego vienen todas las críticas, todos los señalamientos e inclusive afortunadamente el restaurante reaccionó rápido en el sentido de que emitió un comunicado reconociendo que las prácticas, las acciones por parte de su dueño no eran las más ideales y esta persona terminó en un tratamiento psicológico y estas cosas. Ahora, eso es lo que dicen. La verdad es que no sabemos al ser el dueño cómo le puedes exigirlo. ¿no? Pero bueno, eso ocurre con cierta frecuencia o con mucha frecuencia. Y ustedes dirán, bueno, Marco, estamos hablando de un restaurante grande, no de lujo, etcétera. Y yo le digo sí. Pero entonces ahora vamos a ver otra parte que también es fundamental. no por ejemplo, estas imágenes que ven son justamente de agencias de relaciones públicas que son muy pequeñitas, ¿no? 10, 20, 30 empleados, cuando más? ¿Pero qué pasa cuando no tienes control de la comunicación interna? ¿Y a qué me refiero con comunicación interna? A que si tu empresa tiene, por ejemplo, una alta rotación, es decir, que estás contratando a cada rato personas, tienes un problema de comunicación interna. Si, eh, si derivado de eso hay fuga de información, como es este caso, lo que ustedes están viendo, y a lo mejor algunos no podrán leerlo porque está un poco extenso el texto, pero eh, resalté los aspectos más importantes. Por un lado, les voy a leer rápido, dice, hace tiempo trabajé en una agencia en CDMX aquí en la ciudad, que lleva el nombre de Tree Monkeys, obviamente como cualquier empleo al inicio te lo pintan bonito el segundo, la SEO se dice feminista pero critica el movimiento todo el tiempo y encubre los actos de acoso el tercero, en la agencia hacen despidos injustificados cada mes y no pagan por, lo, por el mismo motivo de que los sueldos in in incompletos, mucha gente renuncia y tampoco le pagan lo trabajado. ¿Qué es lo que pasa cuando hay fuga de información? Ese es un problema también de comunicación interna. Si te das cuenta, no solamente es el tema de la comunicación, sino de las prácticas que están llevando. Ahora bien, si aquí en, en la comunidad de IBS hay personas que dicen, bueno, es que yo tengo un negocio, pero... ¿Cómo podría yo eh, evitar este tipo de conflictos? Bueno, eso es justamente lo que estamos viendo. Ahorita estoy manejando justamente los problemas, el contexto que, que conlleva el tener eh, malas prácticas, aunque no lo queramos ver así. ¿no? Porque eh, si en tu empresa tienes un problema, por ejemplo, con algún, eh, algún colaborador, y este se queja y además lo hace público, como lo han hecho estas personas. Cuidado, porque la reputación se afecta de sobremanera. Y ese, ese es justamente un problema serio, porque no solamente te puede, no solamente es un problema, digamos, simple. En verdad, aquí es donde la reputación está en juego. Y todo ese, todos esos años trabajando de esfuerzo, de dedicación, de desvelo, de lo que tú quieras, o sea, la reputación se puede ir al traste en cuestión de segundos. Porque el tema de la viralidad es algo con lo que no se puede. Tú no puedes controlar lo que las, las personas opinan o la percepción que tienen sobre determinadas acciones, sobre todo... Si tú eres esa persona a la que señalan, en este caso, como refieren la CEO o la dueña de esta empresa, se dice feminista, pero critica el movimiento todo el tiempo y encubre los actos de acoso. Imagínate que te señalen a ti como director de tu empresa o como gerente o según en el cargo que estés y te señalen por esto. Realmente esto es muy delicado. Y es una situación que debe de ponerse especial atención, porque cuando te hacen una denuncia pública y esta se hace viral, créeme, yo que me dedico a estos temas, he visto la cantidad de empresas que han tenido que desaparecer del mapa, porque las crisis de reputación son muy, pero muy muy costosa y más adelante te voy a dar algunas cifras para que puedas dimensionar eh, lo que implica ser socialmente responsable o que tengas un premio no XY o acreditación como puede ser una certificación específica y que alguien te evidencie y te diga sabes qué estás en un error. Eso que tú dices, eso que tanto presumes no es cierto. Ahora bien, vamos a la siguiente. Mira, derivado de eso. Digo, a lo mejor no se aprecia y ruego disculpen, pero bueno, pues es un tema aquí de, de imagen, ¿no? Cuando yo hago un análisis sobre este tipo de publicaciones, yo, por ejemplo, soy muy activo en la plataforma de LinkedIn, ¿vale? ¿Por qué en LinkedIn? Bueno, pues porque ahí está prácticamente mi mercado, ahí es donde yo he tenido oportunidad, pues, de conectar con más empresas. Recordemos que LinkedIn, pues, es una plataforma de profesionales en diversas áreas. Entonces, bueno, pues, es importante que... Eh, lo consideren si están en el ámbito corporativo o sus productos o servicios van vinculados a este nicho de mercado. ¿no? Cuando yo hago una publicación, yo que soy muy crítico en estos temas, yo suelo publicar constantemente. Y mira lo que son las cosas. Una persona de estas agencias que mencionamos se comunica conmigo y me dice hola Marco, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿No? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo has estado? No interrumpo. Claro que no, no interrumpes nada. Y me dice, oye, te escribo porque me llama mucho la atención de tu post, o al de todos. Y me comenta que el de las agencias de relaciones públicas, ¿no? Y en la parte donde dice, sí, pero independientemente de este tipo de publicaciones, ¿no? Eh, pregunta si tienen pruebas de lo que fue este caso de extorsión eh, al, del cual fueron objeto. Y yo le respondo al final, el problema de guardar silencio y no emitir una postura ante un problema, da paso a la crítica y a las suposiciones, y en eso estamos de acuerdo. Yo hablo de la labor de las agencias de relaciones públicas, que se supone somos las encargadas de construir reputación, y qué irónico resulta que sean señaladas por X o Y situación. Qué ironías, ¿no? De repente tiene el que las agencias de relaciones públicas, como en, es mi caso, que seamos señaladas porque se supone que nosotros construimos reputación, les ayudamos a los clientes a construir reputación, a que tengan presencia en medios de comunicación, a que su marca se posicione en el mercado, pero que un colaborador haga público ciertas acciones y esas acciones se viralizan y entonces nos empiezan a señalar y nos dicen que no es cierto que eso que tanto presumimos no es cierto. Ahora, si se dan cuenta que ya estamos hablando pues de un, una empresa pequeña, ya no es la gran corporación en la que les da igual y pueden seguir operando. Recordarán también un caso ahí de, de Repsol Perú, donde hubo un derrame que afectó a cinco regiones de, del Perú en la zona costera. Y bueno, estoy hablando de Repsol y Repsol pues tiene los millones. Pero... Más adelante les voy a comentar justamente cuánto ha pagado por ese derrame de 10.000 barriles de petróleo. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? A que hay que tener mucho cuidado cuando tenemos un desempeño, cuando ya tenemos colaboradores, porque es muy frecuente y sobre todo en las pymes se presentan problemas, por ejemplo, de acoso laboral, acoso sexual y eso, digamos, es lo más tradicional, pero también una crisis de reputación se puede dar por varios factores. Por ejemplo, un accidente. Si no sabes cómo reaccionar, si no sabes cómo tratar, lo lógico es decir, pues llévalo al Seguro Social. Eso es lo, lo más eh, oportuno. no? Aunque las empresas no están, digamos, obligadas a prestar un servicio privado, siempre eh, cuando a una empresa me dice, oye, pero es que, pues, que los mando al Seguro Social y les pregunto, oye, ¿crees que puedas ofrecerles, por ejemplo, atención en un eh, hospital privado? Y muchos se espantan porque, no, pero es que, ¿cómo? Bueno, no se trata de si te cuesta o no te cuesta. El punto aquí es que en el Seguro Social va a tener ciertas dificultades para que lo atiendan inmediatamente. Obviamente dependerá de la gravedad de la situación o de lo que pueda eh, presentarse en el momento. Pero estoy hablando de un accidente. Ahora, ponte a pensar en lo siguiente. Estás trabajando normal. ¿Y qué pasaría si uno de tus colaboradores le da un infarto y muere en tus instalaciones? Esa es una situación de crisis. Tú dirás, bueno, pues que venga el Ministerio Público. Sí, pero no es así, porque ahora tú como responsable va a haber una investigación, van a detener las operaciones en tu empresa, si es que es una, por ejemplo, una planta o algo por el estilo, pero si no te van a suspender eh, las actividades por determinado tiempo en promedio tres días, ¿no?, en lo que hacen el levantamiento, porque una vez que haya un cuerpo eh, sin vida, pues obviamente nadie puede tocarlo, y si lo haces, bueno, pues te estás metiendo en un problema porque puedes alterar la escena y esto te puede vincular a ciertas actividades y generar confusión, y entonces el problema se vuelve mucho más grande. Pero mucha gente no sabe cómo tratar la muerte. Mucha gente ni siquiera está preparada para saber comunicar adecuadamente. Y voy a algo tan esencial. ¿Cómo le dices a los familiares de esta persona que acaba de fallecer? no, O sea, no, nadie está preparado para la muerte. Eso, cuando menos en mi experiencia. Nosotros hemos atendido alrededor de cuatro casos. El año pasado, eh, creo que fue el año con mayor número, tuvimos seis, seis casos de personas suicidios. Eh, homicidios y también eh, muertes naturales. El saber tratar la información, el saber tratar la situación, el saber comunicar adecuadamente te ahorra muchos problemas. Y para eso, algunos dirán, bueno Marco, es que tú te dedicas a eso y por eso recomiendas. ¿no? Obvio. Mi labor es cuidar la reputación de las empresas. Entonces, cuando se presenta un tipo de problema, siempre hay que contemplar a través de un manual de comunicación corporativa, considerar todos los escenarios probables y posibles para que la gente sepa cómo reaccionar ante una situación. Como te darás cuenta, la reputación no solamente es nuestro desempeño hacia el cliente final, sino también cuestiones que involucran de forma interna nuestro desempeño como, eh, pues como empresas, como personas, ¿no? Esto en cuanto a temas propiamente de reputación que afectan en nuestro prestigio, nuestra credibilidad y sobre todo nuestra imagen. ¿no? Ahora, ¿cuáles son las causas o qué es lo que eh, las crisis de reputación eh, conllevan? ¿no? ¿O por qué se generan? Bueno, hay varios puntos. Minimizar problemas, omitir los síntomas, malas decisiones, o fijar posturas sin antes evaluar el impacto. Pero analicemos rápidamente esto. ¿Cómo se minimiza un problema? Cuando una persona te dice, oye, este Marco, fíjate que pues fulano de tal me está acosando, y tú le dices, no, no, no pasa nada, ¿no? Ahí estás minimizando el problema y eso es una bomba de tiempo. Omitir los síntomas evidentemente va vinculado, pero una cosa es tener ya conocimiento, de que hay ciertas situaciones que están afectando el rendimiento de tus colaboradores y que a la larga, en el mediano plazo, puede estallar y puede desatar una crisis. También las malas decisiones. Si no sabes tomar decisiones, sobre todo en temas de crisis de reputación, puede ser lamentable. Y mira, una mala decisión es guardar silencio. Eso no sé por qué, bueno, sí lo sé realmente el silencio es una forma de autoprotección, como que yo no me quiero enterar de eso, yo no quiero atenderlo y guarda silencio, pero desafortunadamente el guardar silencio trae consecuencias severas, el tiempo en una crisis de reputación vale oro y no podemos eh, dañar nuestra reputación en segundos solo porque no queremos hablar, de hecho cuando yo suelo atender una crisis de reputación es porque ya tienen horas o tal vez hasta días de que no han podido atender. Y otro de los temas muy importantes es fijar posturas sin antes evaluar el impacto. Y lo pongo sencillo. Hoy ya no puedes hablar ni emitir un comentario sobre el actual presidente, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque sabemos que estamos muy polarizados políticamente y hemos visto que hay gente que se apasiona en demasía con estos temas políticos y desafortunadamente eh, ya, no, ya no nos permite eh, emitir libremente un comentario porque hay personas que se ofenden porque además lo defienden a capa y espada. Y está bien, cada quien su ideología, pero que eso fije una postura y lejos de crear amigos, creas enemigos, eso sí es un problema. ¿No? Entonces, aquí lo, lo importante de esto es que hay que actuar con absoluta impecabilidad. Ya no es posible hoy, digamos, actuar tan libremente porque cualquier acción puede tener un impacto negativo o también puede ser lo contrario, ¿eh? puede ser muy positivo, pero también el éxito cuando no hay un control puede ser la caída, puede ser terrible. Ahora, vamos a lo que les comentaba. Costos económicos. Una crisis mal gestionada. Es decir, que no, no resultó lo mejor. No supimos tomar decisiones. Pues bueno, se pueden dar cuenta de las que yo he atendido. ¿eh? O sea, un pago mínimo, pues digamos, aceptable son 25 mil pesos. Pero también... Lo más caro que he visto por sanciones que les han eh, dado a las autoridades oscila en los 19.6 millones de dólares. Dólares, eh, no pesos. Dólares. Pregúntate si vale la pena arriesgar tu reputación por unas sanciones. Porque si, si tú dejas que un empleado te demande, y si hay algún abogado aquí en la sala, sabrá que legalmente puede demandar a una empresa sin que esto le cueste algo. Porque eso es un derecho. Y el empleado puede decir, pues, no cumplen con lo que me prometieron esto y es un proceso costoso. Cada quien sabrá, ¿no? Yo sencillamente les comento que la gran mayoría de casos de los que yo he podido atender eh, los costos oscilan entre los... Obviamente hay menos, pero son... Ahora sí que son los menos. O sea, ha habido casos en los que llegan a un acuerdo y les costó 10 mil pesos, ¿no? Pero estoy hablando, pues, a lo mejor de empleados que su rango de salario no es muy alto. Entonces, bueno, pues ya es una lanita, ¿no? Pero imagínate que te apliquen una sanción de 19.6 millones de dólares. Eso sí es una brutalidad. Y pregúntate si como PyME tendrías la capacidad... ...para soportar un golpe económico como este. Muchísimos no, no tienen la capacidad. Y eso es justamente lo que les comentaba. Cuando se presenta una crisis... ...hay empresas que simplemente tienen que dejar de operar... ...por no saber tomar decisiones. Vamos a la que sigue. Ojo con esto porque a muchos les puede interesar. ¿no? Existen dos tipos de empresas. Las que ya confrontaron una crisis y las que van a enfrentarla. Esto quiere decir que todos estamos expuestos a una crisis. En cualquier momento puede ocurrir, ya sea porque es, sea una crisis interna o sea una crisis externa. ¿Recuerdan la balacera o el, el intento de homicidio que tuvo el, el jefe de seguridad, de seguridad pública de la Ciudad de México, el señor Harfush? Había una camioneta donde estaban los tiradores, que era de Grupo Carso. Esa es una crisis impuesta, es decir, hay un vínculo de determinadas acciones que eh, vinculan a tu empresa. no En este caso Grupo Carso sale a desmentir ese vehículo, no pertenece a nuestra corporación, bla, bla, bla. Bueno. Imagínate cómo te pudiera afectar si de repente hay un homicidio y resulta que clonaron tu logotipo de tu empresa y, y que te vinculen con eso, ¿no? O sea, ahí te metieron en un problema de a gratis. Entonces, eso quiere decir que todos estamos expuestos a una crisis. Y algo importante: si tú fijas una postura X, Y, Z, por no sé, políticamente hablando, te puedes generar una mala impresión. Y ya lo dice aquí, nunca hay segundas oportunidades para generar una buena impresión. Quienes nos dedicamos a estos temas de crisis de reputación, pues bueno, también tenemos que ver la parte de comunicación verbal y la comunicación no verbal. Imagínate que, vamos a suponer un caso, que tienes tres colaboradoras, y una de ellas te está acusando o te está señalando de acoso sexual, que es muy común. Supongamos llegas a un acuerdo. La pregunta aquí es, ya resolviste la crisis, pero ahora pregúntate cómo se sienten las otras dos colaboradoras. ¿Se sentirán seguras? ¿Estarán de acuerdo en continuar en esta eh, labor? ¿no? A lo mejor... No te lo dicen, pero eso es justamente la comunicación verbal. Lo que no se dice, pero se piensa. Entonces, nuestra reputación depende de nuestras acciones y depende también de lo que no se dice. Ojo, lo que no se dice. Entonces, ¿por qué insisto en que eh, nunca hay segundas oportunidades si fallas, fallaste, y si fallaste hay que reconocer que fallaste, porque hay empresas que prefieren guardar silencio. Lo que ocurrió con Sonora Grill, pues bueno, pasaron cerca de 16 horas sin emitir un comunicado. Entonces, eh, lo, lo más práctico y el error que cometieron, por ejemplo, Sonora Grill es culpar a un tercero, ¿no? Es decir, es que están haciendo uso de nuestras redes después de 16 horas. Realmente la viralidad desafortunadamente nos afecta a todos en muchos sentidos y hay que tener un cuidado pues muy grande si nuestra empresa presta algún servicio específico. También recuerden que todo comunica. Me pasó la semana pasada que fui a atender una pyme que se dedica a brindar mantenimiento industrial y eh, cuando fui al lugar... Porque acompañé al empresario a donde está brindando el servicio. Resulta que sus empleados no tienen un uniforme, eh, pese a que es una labor muy simple, como pintar una pared. Ahí le decía: Mira, pareciera que son este, trabajadores improvisados, ¿no? Y entonces, por suerte, tuve una plática con el gerente. Y le pregunto, oye, ¿qué te parecen esos trabajadores? Y me dice, pues no sé de dónde lo sacaron, ¿no? O sea, a lo mejor en tono de broma, pero yo le había comentado previamente a este empresario que si tú quieres dar una buena impresión, si quieres eh, fomentar la credibilidad, tu reputación, bríndales uniformes, bríndales todas las herramientas necesarias porque es, esas dos personas que están trabajando ahí son el reflejo de tu empresa es reflejo de tu reputación. Si la gente ve, el que te contrata, ve que llegan con zapatos de uso casual y no botas de seguridad, pues de repente no hay concordancia en lo que estás diciendo y en lo que expones, ¿no? Por eso es importante también que cuando ustedes hagan, por ejemplo, sus campañas de comunicación, pues sepan también que van a comunicar. Y es justamente ahí donde entramos a la siguiente parte, ¿no? ¿Cómo se evitan estos problemas? Bueno, yo aquí sugiero varias cosas, tres para ser exactos. Uno, desarrolla tu plan de comunicación institucional y algunos dirán, bueno, ¿y qué es la comunicación institucional? Muy simple, es la forma en que educas a tu cliente sobre tus servicios y algunos dirán, bueno, explícate más, perfecto, se los explico. Si tú eres un abogado, si tú eres, no sé, alguna escuela de inglés o cosas por el estilo, tienes que educar a tu cliente o a tu potencial cliente a que la comunicación que tú le vas a emitir es lo que es, lo que haces, a lo que estás dedicado 100%. Y yo recuerdo aquí que en esta comunidad de IBS hay un, una persona que eh, dirige eh, Tlawani. ¿no? Tlawani es, es un uh, dispensario de CBDS, no me acuerdo, algo, un, un producto de, derivado de, de la marihuana. Yo en algún momento eh, le hice un comentario. Le dije, mira, el problema que tú tienes es que la gente cuando conoce tu producto, lo primero que lo vincula es a la marihuana y a lo mejor en tono de broma, oye, sí, me voy a comprar ese producto para ponerme bien pacheco y todo. Sí, pero eso es justamente cuando hay que tratar la comunicación institucional. Que la gente no se vaya por ese tipo de bromas, por ese tipo de referencias, cuando realmente tú resuelves problemas de dolores, dolor de cabeza, este, estrés, y que para eso sirve el, el, este producto, el... CBDS, se, se no disculpen, no nos no tengo muy conectado con esto, pero recuerdo muy bien este caso, porque justamente le hice este comentario, hay que educar a tus clientes para que no se vayan por el lado de que es un producto de marihuana, lo es evidentemente, pero enfócate en la parte científica, en la parte esencial, cómo resuelves problemas, esa es la comunicación institucional. Después viene la parte de lo que es la comunicación comercial. Aquí específicamente estoy hablando pues, de temas muy concretos como lo pueden ser... Eh, ¿Cuáles son tus estrategias? Y no hablo de marketing. ¿no? ¿Cuáles son tus estrategias comerciales? Es decir, tus nichos de mercado, cómo los tienes segmentados, cómo están identificados, para que realmente puedas lograr los objetivos que es vender. Desafortunadamente... Algunas empresas cuando les dices, oye, ¿cuál es tu, tu estrategia de comunicación? Ah, pues ya tengo cinco campañas ¿no? en marketing digital y todo lo confían al marketing digital. Es un error desde el punto de vista estratégico y de eh, concepto. No es que el marketing sea malo, no, me parece que es una extraordinaria herramienta, pero esa es justamente la última parte y aquí es donde entraríamos al plan de comunicación exponencial. Porque cuando tú desarrollas una comunicación institucional, la defines, la desarrollas y aparte te enfocas en estrategias comerciales a través de comunicación, pues al final lo que te resta es que todo ese plan se exponga a través de tus redes sociales, a través de tus campañas, si vendes cursos o lo que sea. Eso es justamente trabajar la comunicación y aquí ocurre algo muy importante, sobre todo si alguno de ustedes dice, oye, pues es que invierto, invierto en marketing y no genero ventas. No transformo a esos potenciales clientes. La razón es simple. No tienes una estrategia de comunicación. Eh, aquí espero nadie se pueda molestar porque lo hago desde un sentido constructivo. Ustedes recordarán si han estado en la plataforma de IBS, en el grupo de WhatsApp, que a veces Laura nos permite exponer nuestros servicios como empresa. ¿Y qué es lo que pasa? Que todos mandamos nuestros productos, lanzamos ahí videos, este, que CBD para esto, que este producto, pa, 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 pa. pa y se llena nuestro chat. Pero realmente, ¿cuántos se han logrado negocios de ahí? no ¿Cuántos realmente eh, hemos proporcionado información de valor no es que esté mal el ejercicio, no. Lo que está mal es que queremos proporcionar toda una información, casi una Biblia, la queremos subir, ¿no? Al, al grupo de chat y que la gente lea, ¿no? Y entonces pregúntate si realmente va a funcionar. Eso es, técnicamente es como hacer una tortillería, voy lanzando ahí tortillas para que, a ver quién las compra, ¿no? O sea, eso es un error en temas de comunicación. Ojo, no estoy diciendo que sea malo. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Al final es tu empresa. Pero desde el ámbito de comunicación, si no has definido tu comunicación institucional, tu comunicación comercial, pues evidentemente no, no vas a poder definir una comunicación exponencial. ¿Cómo se pudiera mejorar todo esto? Pues muy simple. Cuando desarrollas un plan de comunicación, ocurre algo. Dejas de vender. ¿Y por qué dejas de vender? No es que dejes de, de ofrecer tus servicios. No, la gente comienza a comprender de mejor forma el objetivo que tienen tus productos o tus servicios sin necesidad de hacer uso del marketing. Eso es algo que a mí me ocurre. Yo, por ejemplo, y los invito a que en algún momento puedan revisar mi perfil en LinkedIn. Yo ahí soy muy activo. ¿Tengo página en Facebook? Sí la tengo, pero realmente hay dos, tres likes, pero de ahí nunca he obtenido un cliente. Sin embargo, de la plataforma de LinkedIn, pues ahí está mi nicho de mercado, porque pues ahí están los tomadores de decisiones. Mis servicios son B2B, es decir, de empresa a empresa. ¿no? Entonces, bueno, aquí ya aparece en la pantalla, ahí pueden, este, si pueden copiarlo o si lo podemos subir al chat para que lo puedan, este, ahí poder eh, eh, copiar y lo puedan revisar y eso de algún modo les va a permitir eh, pues observar un poco cómo opera el tema de la comunicación corporativa cómo se pueden desarrollar estrategias de comunicación muy ad hoc a lo que es eh, el, los mensajes que queremos mandar y todo esto todo lo que conlleva el tema de la comunicación porque ahora en qué nos ayuda el diseñar un plan de comunicación Dejar de ser una empresa genérica donde su único propósito es vender y vender. Era lo que comentaba hace unos instantes. ¿no? Cuando dejas de vender es cuando empiezas a construir reputación y creas diferenciadores. Ya no solamente expones por exponer, ahora das valor, agregas valor del por qué es importante la comunicación, en mi caso, las relaciones públicas y la prevención y tratamiento de crisis de reputación. Esto te va a ayudar a que la comunicación que generes pues sea distinta a la que usualmente tienes. ¿no? Porque al final todo comunica, todo, lo que haces, lo que no haces. Si tú haces algo, a lo mejor eres activo en Facebook y un día lo dejas de hacer, todo eso se nota. Lo que dices y lo que callas si eres muy parlanchín, estás hablando y de repente te callas, obviamente causas de ¿y ahora qué le pasó? No? ¿por qué no ha publicado? ¿por qué se cayó? ¿No? Lo que publicas, lo que no publicas, al final, todo, todo, todo es comunicación. Así que, pues bueno, llegamos a, a la parte pues, final, yo quiero agradecer este espacio, aquí están nuestros datos, somos expertos en comunicación corporativa, relaciones públicas, Evidentemente también pues, somos una agencia y nos dedicamos a monitorizar medios de comunicación, tanto digitales como tradicionales. Atendemos el, las crisis de reputación, el social media y aquí están nuestros datos por si en algún momento alguien estima oportuno escribirnos. Bueno, ahí está mi correo y todo lo que ustedes consideren que sea necesario. Pues aquí estamos a la orden. Aquí lo único que vimos pues, fue de manera general la importancia de construir reputación a través de un programa de comunicación. Algo tan simple que muchas, muchas personas pues no, no lo valoran, no, no lo visualizan como tal, no le dan el valor, está infravalorado, ¿no? infravalorado. Entonces, bueno, mi única recomendación es que si pueden, capacítense en estos temas y si pueden invertir en un experto, no necesariamente su servidor, digo puede ser cualquiera, pero alguien experto en comunicación. Porque si tú inviertes en comunicación, esto es como un seguro de gastos médicos mayores. Cuando te ocurre algo, pues dices, ¡Uf, qué bueno que tenía! Pero si no, te va a pasar lo que al Sonora Grill, lo que al Bellini. O sea, reponerse de una crisis de reputación toma entre 5 y 10 años recuperarla siempre y cuando haya acciones para resarcir los daños, porque desafortunadamente en estos tiempos virtuales cometes un error y te vas a generar haters por todos lados, donde cada vez que publiques algo te van a recordar y recordar hasta el cansancio y eso es lo que más daño hace, porque los seres humanos en nuestra naturaleza somos <coughs> envidiosos, somos, disfrutamos del dolor, hacemos leña del árbol caído y cuando vemos que alguien cometió un error lo queremos este, pisotear, y eso pasa también en las empresas. Así que nuestro desempeño tiene que ser siempre con absoluta impecabilidad. Y bueno, esto nos va a ayudar a mejorar nuestras relaciones, a generar una mejor comunicación. Y si en algo, en algún momento les puedo apoyar, pues estoy aquí a la orden. Muchas gracias.
0: Marco, muchas gracias a ti. Al contrario, eh padrísima la, la explicación que nos has dado acerca de cómo construir la reputación de nuestro negocio, de nuestra empresa, y empieza también desde uno mismo, la construcción que tienes y la comunicación que das a través de los medios de comunicación, sobre todo si se trata de lo que estás eh, promocionando o, o compartiendo eh, de los servicios con los cuales puedes ayudar a los demás en ciertos, en ciertos temas. Estamos viendo en pantalla Marco eh, los datos de contacto, si ustedes nos escuchan en, en el podcast, en Spotify, ya pueden ustedes ver la pantalla. Ya no solamente escuchar, sino también ver la pantalla. Está Expertos en Comunicación Corporativa, Ex Gralix Consulting. Tienen los servicios de relaciones públicas, monitoreo de medios, crisis de reputación y social media. Y están los datos de contacto, el teléfono, la página y también el correo de Marco. Este teléfono es eh, WhatsApp. ¿Marco es directamente contigo?
2: Sí, directamente con su servidor, este para que no haya ahí de que, ¿y ahora qué hago, no? Aquí, la atención <risa> rápida, inmediata.
0: Excelente. Marco, vamos a leer algunos comentarios que tenemos. Eh, dice desde YouTube, Fernando Vázquez, después de este webinar... Entiendo que una imagen de negocio o empresa sostenida en el tiempo se convierte en su reputación y se convierte en su activo más valioso. Es cierto. Me, me queda claro también esta parte.
2: Sí, mira, evidentemente cuando nosotros eh, pues desarrollamos un proyecto, eh, vienen varios factores que en algún momento pueden afectarnos, ¿no? reiteraba, este bueno, lo comenté hace unos instantes, cuando pues, la gente de repente fija posturas o eres un jefe negrero, o sea, todo nuestro desempeño en verdad nos puede afectar. Si eres muy exigente, pues a lo mejor tus empleados no te lo dicen, pero ahí es ahí donde aplica la comunicación no verbal, ¿no? Donde este, pues la reputación que te vas creando es, oye, pues, oye, ¿qué tal hay de trabajo ahí? Ah, mira, la verdad es que ya estoy por salirme, ¿no? ¿Por qué? Pues por esto, por esto, por esto, por esto. O sea, ¿qué queremos construir? En verdad se los digo, o sea, la, la reputación corporativa, a lo mejor cuando le digo comunicación corporativa, pues suena a grandes cosas, a grandes empresotas, pero no, en realidad hasta un freelancer, o sea, si crea una comunicación institucional formal, es cumplido, pues claro que te van a recomendar, y yo creo que esa es la mejor reputación que te puedes crear, no que alguien te reconozca tu trabajo, que te diga, oye, me encantó la propuesta que nos hiciste, me encantó aquí, me encantó allá, o sea, todos esos es, son ese granito de arena que va sumando, pero si un día cometes un error, híjoles, en verdad, yo se los digo porque he visto muchos casos de empresas que han tenido que cerrar por no saber comunicar, por no saber expresarse adecuadamente, por, por soberbia, ¿no? Que también es otra de las cosas, de aquí se hace lo que yo digo y cuidado, o sea, en verdad. Y ya les di inclusive costos de lo que cuesta salir de una crisis en lo económico, pero después viene la labor, la difícil labor de recobrar la reputación, la credibilidad, la confianza, tanto interna como externa. Porque, por ejemplo, las agencias que, que les puse como ejemplo, pues ya perdieron marcas. Y fíjense que una de ellas llevaba cuentas como Nike. ¿no? Y Nike emitió un comunicado que dejaba de ser eh, su agencia por estas prácticas. Imagínate perder un cliente de ese tamaño. no Bueno, ahí, ahí se los dejo, pues, para que sepan el valor que tiene construir la reputación.
0: Así es. Eh... Jorge Bandera desde LinkedIn dice, uh, Jorge, excelente tema. Gracias por la aportación, Marco Antonio y Laura, por abrir el espacio. Jorge, al contrario, muchas gracias a ti. Eh, nos También tenemos acá desde YouTube, eh, Fernando Vázquez, creo que de acuerdo a lo que comenta Marco, la marca o empresa no solo debe ser, también debe parecer para transmitir confianza a prospectos y clientes
2: sí recordarás que en algunas charlas sobre todo temas de ventas dicen que si eres o sea actúa como vendedor y actúa como el mejor ¿no? porque si tú no te lo crees nadie te lo va a creer entonces hay que, no, no hay que fingir, hay que parecer ser profesional, si ya lo eres pues qué mejor, o sea refuerza eso Siempre hay que lucir como tal, como lo que queremos transmitir, porque eso es comunicación no verbal, eso es imagen pública, que también es otro de los temas que nosotros vemos, ¿no? Todo lo que es asuntos eh, públicos, inclusive temas de protocolo y diplomacia, que ese es otro de los temas que también vemos cuando hay que ver temas propiamente entre empresarios, inversores, etcétera O sea, la comunicación es tan amplia, es tan compleja a veces, pero al final del día, pues siempre, siempre que tengas la posibilidad de comunicar algo, hazlo con total y absoluta certeza y con conocimiento de causa. Eso es algo muy importante.
0: Marco Antonio Vázquez, experto en comunicación, director general de Gralex Consulting, agencia de relaciones públicas. Los datos de contacto están en su pantalla. Pónganse en contacto con él y díganle, yo te vi, Marco, en, en IBS Networks y tengo esta duda muy específica que aplique a mi empresa. Marco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias también por compartir tu experiencia, tus conocimientos. Sé que hay muchos casos, porque ya los, nos los has platicado, hay muchos casos que no se pueden eh, hacer eh, como de públicos, eh, justo porque tienes que cuidar también un poco la, eh, cómo puedo decir la confidencialidad, la, la confidencialidad de algunas empresas, pero hay cada caso que
2: sí, bueno, lo que refería aquí son totalmente públicos, ¿eh? o sea, aquí no,
0: sí, nunca,
2: bueno, por ética profesional nosotros no exhibimos. A las personas que, bueno, pues nos comparten o quieren este saber algún servicio específico, ¿no? Entonces, bueno, o sea, aquí hablamos de lo que es público y de las consecuencias que todo mundo sabe.
0: Así es. Bueno, Marco, pues, eh, muchas gracias, dice Fernando desde YouTube. Muchas gracias, Marco y Laura. Muchas gracias a ti, Fernando. Nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana, miércoles. Marco, nos encantará tenerte por acá próximamente. Espero podamos agendar una nueva reunión contigo para que nos platiques un poco más acerca de otro tema de estos de los cuales tú eres especialista.
2: Con todo gusto, Laura. Muchas gracias por la invitación
0: gracias a ustedes que nos acompañaron una semana más, nos vemos el siguiente miércoles 11 de la mañana con un tema más de interés para ti, para el crecimiento y sano desarrollo de tu empresa negocio o de tu emprendimiento gracias y nos vemos la siguiente semana
1: cuando comienzas tu negocio o cuentas con una pyme, a veces es difícil dar una imagen profesional ya que puede resultar muy costoso y complicado, ¿cierto? David tiene este problema Trabaja en un café o en su casa, pero siempre interrumpe su labor por distractores que se le presentan. Sus citas son incómodas por no lograr una imagen profesional y queda mal con sus clientes al no poder darle seguimiento. En cambio, los clientes de Mariana son bien atendidos y cuenta con herramientas y equipo para cubrir sus necesidades en oficinas de primer nivel. Sigue creciendo su negocio y también trabaja desde casa. Pero tiene un secreto, una oficina virtual. Con una oficina virtual de IBS no tienes que preocuparte por nada, solo por seguir triunfando. Nuestro sueño, colaborar para verte crecer.